0: 嗨， Hi, 我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室。用研究改变你的财商视野啊！今天的题目是00939指数筛选机制怎么看上集啊？强股息抓强势吗？月底领息是朝三暮四吗？指数的设计目的啊？怎么看呢？在我们上一次啊0 0 9 3 9的分享当中啊，讨论到这个 D M 当中的 E T F 的设计目的啊，看起来无论是在报酬率、股利率、波动度以及功能性，这档 E T F 都有所规划。哎呀，这个貌似一台啊 F 3 5每一种功能都有一点占比啊，就看。投资人，你是不是需要这些功能集于一身哦？这个没有对错，就是看每个人你对投资工具的需求与否啊。这个00939的 D N 当中啊，有提到一点月配息机制，那方便投资人资金运用管理那月底领息是一种弹性，那投资人可以自行找别档月配 E T F 组成双周配。那有朋友提到说，月底领息啊，领的是上个月的息，领的人还很开心。那到底有什么好爽的，对不对？月底领息是朝三暮四吗？那大家来看一下啊好。前面的部分刚有提过啊。哎、欸，我刚才在社群上哦、喔，有看到有一个有几个朋友在讨论到这个 00939， 有 A、B、C 三位网友、啊。A 就问说，哎、欸，这个00939要买几张好啊 ？B 就说啊，当然是压身啊 C 就说啊，管他的申购，我先压一百张再说。哎、欸，我觉得觉得很有意思哎、欸，这些网友啊，貌似都是很有钱还是怎么样？就东西也不太清楚说到底。哎，他们是不是真的有研究过，还是对这些内容都有所了解？那有的朋友他可能以前是买其他档的哦。那我最近就在讲说，有的人他可能是买00919929的，哎，现在出了这个 00939， 哎，好像也要来买一下，很像那个什么升级有没有？打电动打怪升级啊、哦！你本来已经有 919929， 哎，现在有39了，哦，时隔7个月，哎，升级版本也要买一下。那后面等再隔7个月又有 949， 再来7个月又有 959， 那各位是不是干脆出一档 E T F？ 把这些九叉九都包进去啊！哦，所以大家在买东西的时候，啊，在投资东西的时候，其实还是要理性去思考了，不要说只是看到有新东西你就想要哎、欸，喜新厌旧买一下。那你要买 OK， 但是一定要真的去了解清楚哦、喔。那筛选研究的部分呢、啊，我们来看一下哦、喔，因为它的筛选内容其实还蛮丰富的，那所以我们是拆成两集来讨论。那这一集来看一下 ETF 筛选机制。那如果你在投资的时候啊，其实我们投资人能判断只有筛选机制是不是符合投资人的需求，而不是只有报酬率的优。率优而决定说哪一档好，哪一档坏。投资之前呢、啊，应该要多方面思考。常见有这种总报酬率迷失。其实哦，大家做投资，你总有自己的理由。你可以去看一下《How Max 投资最重要》这本书啊。你有时候你要去想一下，每次就会有人讲，哎、啊，零零五六零零五零，哎，零零五零。总报酬率好，你干嘛买五六？这就是标准总报酬率迷思嘛。投资的人，你应该要独具慧眼，不是只看到总报酬率，好对不对？你有两个小朋友，一个成绩特别好，一个成绩没有那么好。问题是呢 ，A 他有他的优点 ，B 也有他的优点，那是不是两个你都要去关心一下呢？哦，不，不要说。你就只只照顾 A，、欸、因为他成绩最好。当然不是这样啊，自己的小孩都这样，投资工具当然也是如此。你还是要去看这档东西的设计目的跟它的运用方式，到底适不适合你，这才是重点。指数的设计目的啊，这档 ETF。啊，更正这档指数啊，它叫台湾高息动能指数。那基本上它有做一些市值上的一种筛选啊，流通市值前250大股票啊，那有做一些流动性筛选，股利发放率跟营业利益率这些指标。那再来依据这个配息率择优选取40档。这个指数啊，它就是台湾高息动能指数，它是克制化斯妈贝塔按因子多因子指数啊。因为常常有网友在呛威利说啊，你这个斯妈贝塔也叫指数投资，你自己发明吗？哎、欸，不是哦，你各位自己去看它。台湾指数公司它到底是怎么定义的？人家都有他自己的写法，甚至你去看证券交易所，它有一些投资人宣导的文宣。教材关于指数投资到底是什么东西？大家不要只是看到指数投资就在讲说买市值型大盘 ETF， 好不好？投资之前你还是要先把名词了解清楚。也许各位你曾经看过很多关于指数化投资的书籍好，比如说《漫步华尔街》《投资军令》这些，这些东西威力也看过啊，我不是没有看过。问题是我们要打开这个象牙墙，你看一下这些指数公司他们到底是怎么定义的？看一下国外的指数公司他们又是怎么定义的？不要用自己的一套标准去看世界。那我。我所讲的东西，各位都可以在网络上查询得到。成分股啊，以配息率加权之后，结合发行市值跟风险调整后报酬配置成分股的权重，那表彰什么高股息嘛、成长动能跟获利能力，等于是说他把这几个东西都结合起来，让他这个投资组合的绩效表现会特别好，或者是有特别的优点。设计目的的看法，我觉得有些人哦。他特别喜欢什么？股利率好，有的人又喜欢动能好。另外一派喜欢总报酬率好。那有没有哪一种可能性？哎、欸，我把这些东西都把它结合起来哦，这就成为什么？这个综合性的因子嘛。比起单独因子来说，功能性上啊，它肯定会有些取舍。为什么？比如说，你看股票动能高，你又希望它长期波动低，这两个就是一个取舍。哎、欸，不是说做不到，而是它。而是说你要有一个取舍之之后，你有一个 balance， 这个 balance 当然你要先去找取，你要跟什么东西当 benchmark 嘛，那就看你想要这个地技能点你要分别点多少。其实我们从这个设计目的就可以知道，股息动能跟获利能力就是这一档指数设计的重点嘛。也就是啊，我们可以认为说啊，这个是台湾指数公司专门为投统一投新客制化设计啊，因为他前面就已经讲嘛，客制化这件事情，月配息跟月底领息啊，月配息的机制方便投资人资金运用管理，那月月底领息，这是新的机制。那我认为啊，不卖股现金流对某些投资人来说啊，资金的运用上会更有弹性。当然，前提还是在于说这个 ETF 的净值有增长，这样子配发才会比较稳妥吧。总不会说净值一直在降低，然后又一直配钱出来，你各位抱的应该也不会很心安啦。那上面这个是官网的文宣哈、喔，啊、d n 的0零九三九低燕，他就有提到说月底领息，打造自己 ETF 股息双周配、啊，有没有？他这里有提到。那我看社群上有些朋友就在讨论威力的啊上一集的内。内容啊，就在讲说，哎、欸，这个又有又有某网红在提这个东西，哎、欸，各位不要提威力叫网红哦，我不红，所以你可以叫我路人甲，或是叫我威力就好，好，那单纯纯分享，其实哦。这个月的利息啊，是不是朝三暮四啊？这有一个故事，大家应该可能知道了，也不知道来看一下啊。欢喜国小成语教学网里面有提到，朝三暮四啊，养猴子的人哦，他有什么相果要分给猴子吃啊？早上给你吃三升，晚上再给你们吃四升啊，这个猴子就很 angry， 对不对、啊？怎么会这样子嘞？那那猴子猴子就不开心啊，那养猴人就改口说，那不然这样好了，早上吃四升，晚上吃三升，哎，这个猴子们听了就怎么样 ？happy 啊，躺到系里死呢？朝三暮四跟朝四。木三的名目啊、喔，其实东西都是一样的嘛，就是这些相果啊，但是哦、喔，这些猴子的喜怒哀乐就有所了变化，这是一个同样的道理啊。那这个月底领期到底是不是朝三暮四啊？战国时代的庄周所作的这一篇书啊，叫做《庄子奇物论》啊。它里面就提到朝三暮四的原因是只是改变名目，实质不变嘛。那养猴子的人只是把早晚的数量兑换，如此欺骗猴子，让猴子觉得说啊，哎、欸，可以得到满足哦、喔。这个故事就隐喻说，人人。人哦，常常自以为是，却不自知啊。那有朋友就提到说啊，这到底有什么爽约的灵犀？不是啊，你自己去想逻辑。你要可以这个月配，然后月底要领息，那你肯定领的是上个月的息嘛？那领的人还很开心，到底有什么爽的哦、喔？其实我的认为啦，一般成分股配息哦、喔，投信它收到之后，本来就不会第一时间配发。为什么？每一档成分股配发时间都不一样，它哪哪有可能说一间公司配了马上就发给你？不可能嘛？它肯定要收集一段时间之后再统一分配。即使哦、喔，在这过程当中有资本利得，也就是 ETF 它有增长，净值有增长，其实也是相同的。本来账面的净值,值。增长，或是他有收到一些股息，就是投信，他它根据收益评价值来去判断，说他到底要配多少比例给你。好，比如资本利得要配多少，股成分股的股息要配多少给你，稍微平准金要配多少给你。那如果说你认同 ETF 配息方式哦，说实在的，你就不要去太计较早领晚领的问题了。为什么？因为本来就不是第一时间领，即使你是晚领，权益并不会消失。为什么？它即使没发给你，那也是在 ETF 的净值当中啊。所以啊，投资人，如果你认同不卖股现金流的投资方式跟需求，前提是大前提要先搞清楚哦，你对这个东西你没有需求，你没有需要不卖股现金流的话，那后面都不用扯。了。你有这个需求不卖股现金流的投资方式跟需求早领晚领其实是一样的，其实你真的不要太计较。如果真的有需要月配早一点领，或是双周配达到金流的需求，其实你目的有达到就好。这里是重点的、啊，你的目的有达到就好啦。那你干嘛一直斤斤计较？到底是不是拿上个月来配？反正你也不是第一时间领的。说真的，再不爽你还是可以自己去卖股嘛，就看你爽不爽。当然，我想啊，如果你是认同不卖股现金流的人，这个这一项很明显就是违背你自己的初衷嘛。那如果说真的没办法受不。不了，那你换股嘛，或者是你卖一部分，取得你自己的股息，这当然也是 OK 啊。所以怎么运用就看你个人。那因为有些朋友他可能是。不认同不卖股现金流的人，他就会觉得这个东西不是很可笑嘛？可是我觉得哦、喔，看事情不要用一个方面看，就真的有人他也许需要这样子的不卖股现金流的规划跟设计。就很多人会笑，那以后日日配就好。诶、欸，好不好？真的有人需要日日配、欸？哎，不是你跟我，就是有别人会有这样的需求。那我们是不是也要笑别人？其实也不用嘛，工具设计出来就肯定是。投信公司他看到这个市场有这样子的需求，所以他所设计。那至于到底卖的好不好，就看市场大家的期待或是市场的热度嘛。那至于卖的不好，那自然这一档 ETF 慢慢就会退烧啊。其实就是这样子而已，市场会有机制啊。台湾的目的啊、喔，刚好提到过啊，指数目的当中自由流通市值跟发行市值是属属于前250大公司。讲白话来说，就是大公司为主，自由流通跟市值高。流动性检验哦，其实这里写的漏漏等啊就很长嘛，那要讲什么？第最近12个日历月程。交金额由大排到小排序前二十 percent， 再来就是十二个日历月成交金额总金额大到小排序数前百分另外还要满足下面两个条件，那也就是说任意条件呐、啊，比如说最近三个日历月平均成交量达到一万交易单位，跟最历最近三个日历月月平均周转率六 percent 啊，其实简单来说就是近期流通性好入选啊。我想哦，这各档 ETF 在流通性这一块，我觉得也不用特别担心，因为根据这样子的筛选结果出来。的股票基本上流动性都是有一定的品质保证，指标性的筛选啊，这边就是一个重点呐、啊。最近两个季度每股盈余总和大于零，那再来就是最近三年平均现金股利发放率介于零 percent 到一百二十 percent 之间呐。这个分析来看啊，近两季的总和表现不亏钱啊，也就是什么？他看重是近期表现嘛？至少你最近两季不要给我亏钱嘛，加起来不要给我亏钱。那股利发放率是看三年平均，也就是零到一百二十 percent， 算是很宽松，有发跟超发都可以，但是它有抓一个上限一百二十 percent， 就代表说你用资本公积发也 OK， 反正我抓得很宽松。指标筛选的 C 这一点哦、喔，排除最近一季营业利率的数值跟计增率啊，同属最低三十 percent 的股票。其实分析来看哦、喔。什么叫做营业利益率？是指说直接成本跟这个间接成本啊？你要把直接成本啊，营业利润率是指说扣掉直接成本跟间接成本之后所获得的利润占销售收入的比例，那用来去反映企业在营运过程当中的利润状况。用白话来讲，就是你每一块营收有多少的利润比例来衡量赚钱的能力嘛？那季营收就 QOQ 嘛？常常如果你各位有去听一些法说会，他会讲什么 YOY、QOQ、季增率 QOQ 就是季营收成长率，那也就是当季的营收跟上一季的营收再除以上季的营收，再乘以百分之一百相减之后啦，再除以上季营收。那我查到，因为它其实在这个说明书上，它只有写到季增率。那我查到季增率的计算公式是如此，排除掉获利能力差跟季营收成长较差的公司。其实。用季增率来看后面 30% 剔除，另一个看法就是季增率高者入选，有可能会有什么情况？有一些景气循环股就会特别明显，对不对啊？因为有些景气循环股，它可能前几季也许不是那么好，可是最近几季就很好啊。那季增率在有某些季度它可能会特高，那也就是说有机会排入到前段板，但是筛选机制是剔除后面 30% 原则上还算是宽松啦。再来排除定审啊，定期审核生效日前已经除息之年配息股票，或是宣告。要不发放现金股。利的股票分析来看啊，这是目前主打精准领息的 ETF 会有的筛选方法。这项排除掉不发股息的公司，那进到排序之后，再会依据宣告股利来排序，算是比较宽松啊。为什么主打高股息嘛？那不发股息的公司不入选。但是其实说实在，不是说你不选这种公司就代表说成长会差哦，只是说它筛选机制是专注在有发的公司上面。我们来讲一下筛选机制的小结啊，原则上近两季盈余加起来不亏钱，近三季啊，近三年。有发股利，超发一点也没关系。再来把赚钱能力低跟营收季增率低的公司排除掉。这个后者是属于比较稳定营收的公司啊、哦，反而一季增率可能没那么好。为什么？因为这一季跟上一季好像差不多嘛。那上一季可能跟未来的一季也是差不多的啊。那就营收比较稳定的公司，也许就不是这么容易被选到前面去。那但是紧缺循环股是有比较有机会入选在排名前面。那排除掉不发股利的公司哦。筛选的核心精神是什么？近三年有发。发股息，当年度也有发，近期不要亏钱，那赚钱能力差的给他排除掉。好，所以前面我们看了一下这些筛选机制哦、喔，整个核心重点大概就是这这两句话了。好，近三年有发股息，当年度也有发，近期不要亏钱，赚钱能力差者排除。那当然也有朋友会讲说啊，发股息的公司又不代表说它成长好，这个就是另外一门一门节目了哈，大家可以去回放过去节目有提取提过这个论点啊。在下一集的内容里面、啊、我们会来提到排序的方式啊，那以及还会再针对它，比如说波动度啊，那以及动能这一块啊，夏普值这一块啊，会再多做一些琢磨跟讨论啊。如果你对这一档标的你真的很有兴趣，真的有心想要一次给它申购一百张，哎，你要不要先听完这些内容，你再来做考虑啊？下一集内容我。我们也会讲到它的优点跟缺点，当然不代表说一定都是百分之百正确哦，这也只是我个人的经验分享而已。那我相信啊，这些东西你听完，你再搭配上你自己的投资经验，我想啊，这样子做出来的判断可能会更加客观哈、哦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。